0: Você está ouvindo a terceira temporada do Mobcast, o seu podcast sobre mobografia. Olá, mobografista! Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Mobcast, o seu podcast sobre mobografia. Esse que é o último episódio do ano, né? porque todo ano, quando o ano se encerra, as pessoas ficam mais reflexivas começam a ver o que aprenderam no ano, começam a montar listinhas do que querem fazer no ano seguinte e não podia ser diferente com o né? Então hoje eu estou recebendo aqui o Tiago para um episódio especial onde a gente vai recapitular o que de importante aconteceu no Mobografando e o que a gente aprendeu com essa experiência né? de passar um ano trabalhando conteúdo sobre biografia, trabalhando formatos diferentes e conhecendo pessoas de inúmeras áreas. E aí Tiago, tá animado com esse episódio?
1: Ah, fala aí, fala pessoal, tudo bem com vocês? cara, tô animado, tô animado. é bom a gente dar uma olhada na, na que a gente construiu durante o ano, ao mesmo tempo em que a gente olha para frente, né? porque ainda pode ser construído. então, vai ser um podcast, tenho certeza, muito, muito bacana. e para quem acompanha a gente, com certeza vai ser uma, vai ser uma nostalgia e ao mesmo tempo, quem sabe, né? reflexões sobre o que a gente pode trazer.
0: Então, Tiago, gostaria de começar esse episódio especial justamente porque foi o. Estamos indo né, para o terceiro ano do Mob No dia 8 de janeiro a gente vai fechar o ciclo de dois anos e iniciar o, o, o terceiro. E nesse segundo ano você teve uma mudança né, de. digamos assim, de, de visão do Mob muito grande, né, porque você atravessou a, a fronteira. Você <risos> saiu do México e foi para os Estados Unidos, né? Você saiu de mobigrafista <risos> e foi para administrador. Mas brincadeiras à parte, cara, eu gostaria de começar esse episódio é, revisando essa experiência, né? Então como é que foi para você passar de alguém que acompanhava o projeto como grande parte da nossa comunidade, né, que está ali ativa, mas que... É, é, é seguidor, né? Que é, é membro da comunidade e passar para um papel de tomada de decisão, trabalhando muitos dos conteúdos que acabam fazendo o Mabeografando sei o que é.
1: Cara, é, essa primeira, esse primeiro impacto, né? Quando, quando eu conheci o Mabeografando lá atrás, né? É, foi muito bacana porque foi um local onde eu me senti acolhido, né? Porque Aqui na minha cidade, existe um nicho muito específico da fotografia, né? E ele é um nicho... O um nicho que eu digo é, é, é uma bolha, digamos assim, uma panelinha, né? Onde todo mundo se fala de fotografia só entre eles. Eu não tinha muito onde aprender muito sobre fotografia e tudo mais, ainda mais pela minha fotografia por fotografia ser diferente. Eu não usava câmera, né? Eu era um mobigrafista, então eu via muito mais, não me sentia muito mais, como se fosse aquele aquele carinha chato querendo aprender e via aquele grupo fechado que não queria ensinar. Então, no MobGrafando, eu me sentia acolhido, né? É, eu vi outras pessoas fazendo trabalhos incríveis com celular, fotos incríveis, onde eu pude também me inspirar, e isso foi foi muito gratificante na época. E aí eu virei aquele doido, né, que você lembra muito bem, que não perdia uma postagem, tava ali comentando, curtindo, quando tinha algum conteúdo nos stories, eu tava respondendo, porque realmente eu me senti em casa, sabe? No Mobografando, naquele momento. E quando eu recebi o convite, né, com, com a saída do Machado, para poder compor o time junto contigo, é... foi realmente um um, um... um convite que eu não estava esperando, porque eu vi o mob como algo muito importante eu era somente um entusiasta na época né eu fazia alguns trabalhos já mas ainda não tinha aquela aquela expressão né profissional que eu tenho hoje então foi uma resposta gigante na época mas eu, assim serviu de um incentivo também muito grande para eu crescer né? tanto como como mob grafista como profissional realmente da área da fotografia porque Aquele, aquele peso de, poxa, agora eu estou no papel de né, administrar essa página junto com o James, honrar o convite e ao mesmo tempo tentar passar para a galera um pouco do que eu sei. Então era basicamente, agora eu tenho que estudar o triplo, para quando alguém quiser tirar alguma dúvida, eu estar ali à disposição para ajudar. Porque quando eu precisava de ajuda, não tinha muitas pessoas para quem pedir ajuda. Então era, era você que normalmente eu pedia alguma dica, alguma coisa. Então, agora eu queria estar disposto também a ajudar outras pessoas que tivessem as mesmas dúvidas que eu estava tendo lá no
0: início. E essa reflexão é uma reflexão muito importante, né? Porque acaba trazendo o espírito do Mobrigafando, que é sempre esse de ser o mais aberto possível para a comunidade, de sempre ajudar no que for possível e naquilo que não for possível, buscar uma solução adequada né para a pessoa que está em dúvida, não deixar ela lá simplesmente com aquela pergunta sem solução. E se a gente for recapitular, né, desde o começo do ano, o Mabografando já começou a, a passar por uma grande transformação com a mudança da identidade visual, né, que é algo que, que foi implementado com a ajuda da, da Marília, né, artista de letra ainda da página Rabiscando Sonhos, que é uma amiga minha aqui de Penedo, Sim. e quando eu passei, a, o que eu queria fazer, né, Para ela, é, eu queria trazer algo que fosse mais ah. dinâmico, né, que fosse uhum. mais atraente para o público e que mantivesse essa essência do grafando que é ser uma coisa simples, mas que ao mesmo tempo ela é significativa para quem faz parte. Né? E quando a gente lançou aquele e-book, né? o e-book como é o maior ativo do segundo ano, trazendo todos uhum. os destaques, né? todos os planos que a gente tinha para esse 2020, a gente não esperava que esse ano fosse ser tão louco. né? A verdade é essa. O... Ele foi louco em todos os sentidos, não apenas na na questão da situação que a gente está vivendo, mas também da, da maneira como o Mobile Grafondo encarou certas coisas. E eu creio que o, o primeiro aprendizado que a gente teve, né, Tiago, foi a questão de, de lidar com frustrações. A gente teve muita frustração ao longo desse ano com relação a coisas que a gente imaginou que funcionariam e que não foram bem assim, não foram tão bem, coisas que a gente queria implementar e não teve tempo de implementar. Então eu, eu começo até citando, que a gente teve um hiato de meses sem fazer live, né? Que foi algo que em 2019 a galera gostou muito. A gente encerrou até com o Yuri, né? Falando de marketing e tudo Senhor. mais. É, começou o, o ano com uma live muito massa com o Rudicario, né? Que ainda não é um, um baita youtuber reconhecido aí do meio tech, né? E, tipo, começar uma live com um convidado de tamanho calibre já deixa a galera, tipo, pô, esse ano vai bombar. Vai ser um negócio louco. E aí, de repente... Bote a gente fica sem fazer live por meses, né? Acho que isso acabou também afetando um pouco a maneira como a comunidade enxergou o projeto. Você teve essa impressão também?
1: Cara, eu tive a impressão realmente de que a galera, a galera talvez tenha pensado da seguinte maneira. É, sei lá, período de pandemia... Tanta gente fazendo live, talvez os caras, no início da, da pandemia, que começou as quarentenas, tinha todo mundo fazendo live. Você lembra desse período, né?
0: Com certeza. É então, um 15 é lives simultâneas no mesmo horário. Exato.
1: Lugar. Eu penso o seguinte, porque até mesmo porque algumas pessoas já comentaram isso comigo, inclusive. Que pensaram que a gente deu um tempo nas lives justamente porque a gente não queria ser mais do mesmo, saca? Então, eu não sei, foi uma interpretação que algumas pessoas tiveram, e eu comentei, né, que era uma maneira de se pensar. <risos> Mas, na real, o que aconteceu, gente?
0: Na real, o que aconteceu é que tudo aconteceu, né? A questão de, de tempo que passou a ficar mais escasso, né, tanto você quanto eu começamos a ter atividades extras aos sábados, principalmente à noite, que faziam com que a gente ficasse afastado. Né? e isso acabava influenciando a questão de buscar convidados para poder né, trazer para as lives e tal e isso pois acabou é. meio que desanimando né é, foi a primeira grande frustração assim do ano que eu considero que foi a questão Sim. justamente de não ter aquela mesma energia de antes para poder fazer as lives de olhar para tudo que estava acontecendo, né? não, não que concorrência fosse o caso Porque a gente já explicitou isso, que número para a gente não é um problema A gente pode fazer live para uma pessoa que a live vai estar tá valendo Mas é justamente a questão de, de estímulo mesmo né? Algo na gente mudou naquele momento e as lives infelizmente acabaram deixando de ser prioridade Porque a gente estava com muita coisa para resolver externo né? É da verdade, vida pessoal, né? da vida profissional, da vida acadêmica no meu caso e, e isso acabou se juntando e, enfim, acabou tornando esse ato, né? Então o, o, o Mobografando continuou com os posts no feed, continuou trazendo né, o conteúdo de sempre, mas ao mesmo tempo estagnou de um jeito que ele voltou a, ao seu estágio embrionário, onde ele simplesmente perdeu seu diferencial, né? Já que a live é sempre algo que a galera via na gente como diferencial, porque outras comunidades não costumam fazer, né? Então, esse, esse acho que foram uns três meses, quase quatro meses sem fazer live, deu para sentir o impacto, né? A galera não interagia mais como antes e isso reflete até hoje. É, é, é possível de, de se ver que parte do engajamento que a gente tinha antes, a gente não conseguiu recuperar. Dá Inclusive, novas né, correntes um né, de
1: pessoas que acompanhavam a gente der, deram uma sumida né, após esse hiato que a gente teve.
0: é. E, e, e foi que a, a própria questão do, do período que a gente vive fez as pessoas mudarem as suas prioridades também. Então, juntou Sim, tudo de uma tá. vez e foi um golpe duríssimo. Né? A verdade foi a essa. Verdade, foi um golpe é, que. É, é, é a, a verdade resistiu. é
1: que naquele período juntou realmente o que você falou, como outras ocupações que a gente teve né, nas nossas vidas pessoais, profissionais. Eu, particularmente, como era, é, aos finais de semana, fotógrafo de eventos, ensaios. Eu tive que me reinventar nesse período. Né, que não, estava, não era possível fazer eventos e tudo mais. Então, essa essa minha maneira de me reinventar para continuar mantendo uma renda me ocupou realmente em alguns finais de semana. Além disso, juntou também um baque da própria situação que a gente vivia, que emocionalmente desgastou bastante, né? E acredito que eu não tenha sido o único. Então, realmente, foi um, um período que a gente passou de complicações, mas a gente, eu lembro quando você me ligou, a gente fez uma reunião de acho que aproximadamente três horas no foi. telefone, <risos> e eu acho que ali foi o gatilho a gente retomar o controle do, da situação, e ainda bem por isso, porque depois disso o ano foi incrível, na questão é. de conteúdo para o MobiGrafon.
0: E nessa questão, né, esse, como eu estava comentando, o primeiro ensinamento né, foi a questão do, de lidar com frustrações, mas acho que o segundo ensinamento que a gente pode ter desse ano foi justamente a, a questão de resiliência, né, porque por mais que a gente tenha sentido assim, esse baque, a gente não ficou, poxa, a página morreu, vamos abandonar e fazer outra coisa da vida. Não, tipo, não dá para fazer agora, mas no futuro a gente retoma. E aí, nessas reuniões, né, nessas conversas, Tiago, vamos tomar as lives, cara, dá pra refazer e tal. Vamos tentar correr atrás de, de convidado e tudo, reativar as lives, porque por consequência, reativando a live, reativa o podcast, e aí o negócio volta a engrenar. E aí, depois de muito perturbar, né, a, eu consegui trazer a. Cachorro latindo aqui, meu Deus. <risos> e a gente conseguiu trazer a Carol, né, que foi a Carol Melo que teve aquela questão lá do, do trabalho que ela fez de TCC, né, que foi do Cavalete e a Câmara Escura, e aquela live foi sensacional, cara, aquela live, assim, pra o retorno do Mobografando, ela foi de, de grande ajuda, porque é um tema diferente, né, é um tema Sim. prático, querendo ou não, que poderia ser aplicado por qualquer pessoa que estivesse naquela condição ali, e que trouxe uma abordagem muito legal, porque ela fez releituras né, de, de obras de arte famosas, trazendo alguns conceitos leituras, novos, né como é que a questão isso, da inclusão, né? da, da aceitação, da compaixão e tal. E aquilo foi um estalo muito bacana. A comunidade ela voltou para aquela live e disse, caramba, velho, é disso que eu senti a falta. Então, eu acho que foi o, o ponto de partida para a gente retomar as rédeas do projeto e fazer acontecer realmente do jeito que a gente queria que acontecesse.
1: E eu acho que a gente conseguiu se organizar também de uma maneira interessante esse ano, porque, como eu vejo, no ano passado, a gente fazia o... como funcionava as lives. Era basicamente você desesperado atrás de convidados para trazer todo sábado e quando não tinha convidado, live da casa. E aí, esse ano, a gente conseguiu se organizar para, de fato, colocar dois convidados por mês, né porque um a cada uma um a cada quinzena, digamos assim, né? Sábado, live com convidado, outro sábado, live da casa. Dessa maneira, a gente conseguiu organizar conteúdos próprios que a gente queria abordar de uma maneira que, que a gente achava que seria é, importante e necessário para a comunidade. E, ao mesmo tempo, continuar mantendo os convidados que a gente queria trazer, que a comunidade pedia. Então, eu acredito que dessa forma que a gente organizou, é, né quinzenalmente falando, é, pra, alternando entre live da casa live com convidados, eu acredito que a gente conseguiu realmente manter um equilíbrio bacana entre assuntos sérios e assuntos mais leves, né? E, ao mesmo tempo, é, conteúdos diversificados por conta dos convidados. Então, eu acho que esse dinamismo na, na nossa organização das lives favoreceu muito para que eu, esse ano fluísse um pouco mais o nosso conteúdo, entendeu?
0: Ah, e você tá falando que quando não tinha convidado aí a live da casa? Live da casa foi coisa desse ano, bicho. Ano passado a gente quase não fazia live a gente mesmo. Não,
1: né? exatamente. Porque no ano passado você tava desesperadamente é correndo vez, a
0: paz. É uma vez ou nunca que, tipo, ah, hoje não vai ter convidado, mas vamos fazer uma live mais descontraída. Aí pegava alguma notícia pra comentar, pegava alguma coisa <risos> pra fazer, mas não tinha um, um foco. E aí nesse ano, né, nas conversas a gente se desafiou. Não, cara, vamos fazer o seguinte, né, vamos... Colocar dois convidados por mês e no, nas outras duas semanas, ao invés de deixar à toa para a galera ficar esperando ah, é sábado sim, sábado não, não, vamos fazer live todo sábado. Porém, dois sábados, a gente que mete as caras aqui, né? Já que a gente tá ficando do projeto, vamos criar conteúdo que seja um, um pouco mais o nosso estilo. E as lives da casa trouxeram, como você falou, um dinamismo muito legal. Porque a galera começou a ver esses temas mais leves e apesar do, do, dos temas serem leves né, para chamar a galera, as reflexões que a gente trouxe dentro das lives foram muito profundas. Né? A gente isso, falou de tudo, isso. de criação de conteúdo, a gente falou de, de mercado profissional, a gente falou da questão de, é, de, de como buscar o aprendizado, né? de, de maneiras de aprender, de maneiras válidas de aprender. É, então, assim, a, a gente deu uma, uma bela viajada, mas sem viajar na maionese, por boa parte dos aspectos que compõem a essência do né Inclusive, a gente fez uma live dedicada para falar do Mobigrafando, coisa que a gente ainda não tinha feito. Né? Então, foi um ano realmente que serviu para botar ordem na casa e deixar tudo minimamente organizado para que passos maiores pudessem ser dados.
1: Ah, perfeitamente. Você pontuou muito bem isso. Inclusive, é, é, o, o exemplo mais claro de que o assunto que a gente abordou fez sentido né, e valeu a pena, foi depois chegar pessoas que acompanharam a live, né, no meu direct mesmo, não mandaram nem no direct do MobGrafite, não mandaram no meu perfil, e dizer cara, obrigado por essa live. É, isso explodiu a minha cabeça e mudou a maneira como eu estava enxergando o meu negócio. Então, assim, a gente fez uma live para a né, mas que se aplicava também a, ao mercado fotográfico, e o assunto que a gente abordou explodiu a cabeça da pessoa e fez ela pensar de uma maneira diferente para ela olhar com mais carinho para a questão mercadológica do da fotografia que ela estava aplicando. Então, isso aí já faz, para mim, já faz valer a pena. Toda a live, entendeu? Se uma pessoa conseguiu aprender ou fez sentido para ela, já já valeu a pena a live. E isso foi constante, né? Com os assuntos que a gente trouxe nas lives da casa. E isso me deixou muito feliz, Entendeu?
0: Não, isso nos deixou muito felizes, né? porque ter esse tipo de feedback é algo raro, na maioria das páginas sim, até. Né? Sim, até pessoas que, que, que são grandes produtores de conteúdo, que tem páginas com milhões de seguidores, não conseguem ter esse tipo de feedback mais próximo. Às vezes tem aquela coisa, nossa, seu conteúdo é muito bonito, nossa, o que você fala é muito bacana, mas não tem aquela, a, a, aquela identificação né, da pessoa se ver naquilo. E a gente conseguindo fazer isso com o Grafando, que é uma página modesta, que é uma página que está dando seus primeiros passos né, em prol de se tornar algo maior, é algo que é muito recompensador, né porque tudo que a gente faz é feito para a comunidade, é feito para os membros. Então ter esse tipo de feedback, ter esse tipo de retorno, ter esse tipo de aceitação, de aceitação e principalmente de fidelização é importante, porque todas as lives a gente tinha praticamente as mesmas pessoas assistindo, ou seja... A gente conseguiu criar uma audiência onde as pessoas, elas dedicam o seu tempo para consumir aquilo que a gente traz. E isso é muito gratificante.
1: Sim. E olha que bacana. Eu, até uma curiosidade. Eu, eu né, para fazer, para contar do início, só para contextualizar. Eu fui fazer uma entrega de um trabalho, e era um trabalho infantil, né, era uma fotografia infantil e tal, era um chá de bebê, se não me engano ou chá de revelação, ou algo do tipo, não lembro agora exatamente porque faço muito trabalho, assim. Mas eu fui entrar numa lojinha dessas que vende coisas para criança e eu comprei uma, umas meinhazinhas, né? meinha de criança, para colocar na caixinha para fazer uma entrega. E aí eu conversei com a atendente, aí ela falou, ah, você trabalha com fotografia? Nossa, legal! Aí eu vi que ela se interessava. E aí né, eu prontamente falei do Mobografando para ela, falando sobre o projeto, né? que ela queria aprender mais sobre fotografia com celular. E ela começou a acompanhar, ela começou a seguir o perfil. E a primeira live que ela foi ver foi justamente aquela última que a gente falou sobre preços, né? E quanto cobrar por um trabalho, né? É, como cobrar por um trabalho na real? E ela ficou do início ao final da live. isso foi muito gratificante porque eu percebi que foi um nome novo e alguém estava chegando agora e de já de cara ficou durante as duas horas de live que a gente fez. Então <risos> Foi muito gratificante isso, sabe? É, as pessoas que começam a acompanhar o trabalho veem sentido naquilo que a gente fala e ficam. Então, isso faz valer a pena e faz todo o nosso trabalho valer a pena.
0: Sem dúvida, faz valer a pena demais. E aí, trabalhando né, nessa questão justamente de todo o trabalho, a gente teve um ponto né, de, de, de virado para o grafando na verdade foi, foi iniciado em 2019, mas que não foi pra frente por conta né, de, do mesmo fator que acabou nos levando a deixar de fazer lives, que foi o canal do YouTube. Né? Acho que esse ano realmente foi o ano que a gente conseguiu se posicionar realmente como criadores de conteúdo pro YouTube trazendo coisas que são válidas pra galera e ainda assim fugindo do senso comum né? porque é aquela coisa que a gente até já comentou em outras lives, que como a gente é canal pequeno e a gente não recebe nada por isso. A gente <risos> pode se dar o luxo de falar sobre temas que não vão dar tanta view, mas que a gente gosta de falar e que a gente vê que a audiência pode se aproveitar disso, né? Então, assim, é um, um terreno fértil, é um terreno que a gente ainda pode trabalhar bastante. Mas o fato de ter o YouTube como um, um braço forte do Mobografando, né? a gente consegue abordar conteúdos que o Instagram não permite por conta do formato, é algo muito bacana também. Dá um trabalho. Trabalho demais. Né? É, teve, a gente já chegou a, a, a determinar o ritmo de dois vídeos por semana. Mas às vezes não dá. Dá só um. Mas até nessa questão de... Ah, essa semana só foi um vídeo. Mas não é aquela coisa... Ah, nossa, essa semana só foi um vídeo. Vou me matar que eu sou inútil. Não, cara. É aquela coisa do... Nossa, essa semana foi um vídeo. Show. Show. Então, assim, uhum. é, é, é tudo experimentação, né? é tudo a gente está aprendendo. E aí, quando definir realmente o formato que vai ter a cara do Mobografando, que vai ser aquela coisa que a pessoa vai bater o olho e vai dizer, pô, é conteúdo do Mobografando, vou assistir, então a gente leva tempo. Mas a gente já deu o primeiro passo e isso é importante né, para poder alcançar uma certa relevância, não relevância de nossa, eles são youtubers famosos, mas relevância de, pô, estamos criando conteúdo e a comunidade está gostando. Apesar de você ainda estar tá meio travado nessa parte, né, senhor Tiago? Lembre que o ano está acabando.
1: Não, mas é... cada, um, cada um tem o seu tempo, o meu vai chegar com calma para a vida Eu tive que me ocupar e, e destravar algumas coisas iniciando também, né, para questão de de produção de conteúdo. É, foi um ano realmente de muita correria, muita, muita, muita correria mesmo. É, a gente que trabalha com fotografia, né, não produção de conteúdo, mas trabalho de fato, remunerado com, com ensaios, eventos, a gente teve que se reinventar esse ano, então... Foi um ano de muito aprendizado, mas 2021 vai chegando aí. Eu já estou já com alguns planejamentos que vão ser executados, inclusive nesse início de ano, nessa pausazinha para recesso aí, né? de eu vou parar do dia 31 até o dia 4. Na verdade, dia 4 eu volto a trabalhar. né? Dia 31, primeiros, 2 e 3. Quatro dias. Nesses quatro dias vai ter pelo menos uns dois vídeos já gravados aí já vou te enviar, você que lute para editar, e mais outros projetos que, que, que vão ser roteirizados para serem gravados na semana seguinte. 2021 a gente vai manter a mesma pegada das lives, consistência e um fluxo bacana para que a comunidade possa é, apreciar um, um conteúdo diferente, né? e duas pegadas diferentes falando sobre fotografia.
0: Com certeza, essa é a parte que é importante, né? Trazer não apenas variedade, mas também trazer algo que as pessoas possam ter a certeza que quando elas visitarem vai ter coisa nova. Tá? E falando em novidade, creio que a principal novidade para a gente esse ano foi a questão do site. Né? É a... o, <risos> o site, site tá lindo, lindo, maravilhoso, tesouro, enfim, é aquele que a gente olha e sente orgulho de, de ter feito, porque é, é um, uma coisa inédita. Para a comunidade é de fotografia mobile, querendo ou não, é um negócio de louco, né? A gente trabalhou bastante, é, você mais no, no, nos feedbacks, já na questão dos habilidades mesmo. Eu que mergulhei lá na Ubun e, e montei o, 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 os pormenores e tudo, mas assim, é, é uma, uma coisa que foi feita para a comunidade. E a comunidade gostou demais, né, e até o fato da gente colocar os destaques do, do mês, né, que já são tradicionais mobigrafando lá como portfólio de fácil acesso para a galera visualizar, é um negócio que chama muita atenção, porque, pô, você receber um destaque na, no Instagram, beleza, tem muita página que já faz isso, já é padrão para a galera. Mas aí ter o seu destaque postado num site e ficar lá na home é, já é outro nível, né? Então a galera fica, nossa, caramba, velho, muito obrigado e tal. Então, assim, é a, a nossa maneira de tentar trazer novas experiências para um, um meio onde a galera acha que não tem mais como inovar, né? E, eu acho que esse desafio é gostoso também, né? A gente pegar essa limitação e tentar subvertê-la ao ponto de criar algo que a galera olha assim, caramba, véio, isso aqui tá debaixo do meu nariz, eu podia ter feito um site também, sabe? Então, <risos> inclusive, galera, vocês legal. que estão
1: ouvindo nesse momento, inclusive vocês que estão ouvindo nesse momento, aproveitem aí o é, que vocês estão ouvindo, sei lá, no Spotify ou no Deezer de vocês, abra o um navegadorzinho aí, mobgrafando, com B mudo, mobgrafando.com.br. Vão conferindo aí, enquanto a vai ouvindo esse bom bate-papo com... O James e o Thiago aqui. Então, vamos conferir que está lindo demais esse site.
0: Pois é, e o site está completo, né? A gente tem lá um site com a seção de depoimentos, então a gente pode resgatar tudo que a galera já deixou, né? A respeito de, do, do mob grafando sobre as impressões deles, é, sobre o, o que eles puderam sentir com o conteúdo, é, impressões de convidados que já passaram pelas nossas lives... Tem a questão do blog também, que tipo, blog, pô, blog tá demais, né? textos completos, né? Tem a questão lá do, dos parceiros sendo mostrados também. Tipo, o Mobografo não tem parceiros, velho. Olha só, quem diria? O Mobrefano tem só. parceiros. E parceiros que revertem benefícios pra comunidade. Então, 2020 foi um ano que a gente fez. A gente deixou de fazer algumas coisas, mas ao mesmo tempo aquilo que a gente fez surpreendeu qualquer expectativa. A gente conseguiu fazer algo que Confesso que no começo do ano Eu achava que era inimaginável Por mais otimista que eu fosse isso dá um gás do caramba para fazer coisas novas em 2021 O, o terceiro ano do Bob Grafando Ele vai ser algo desafiador ao extremo Mas vai ser um desafio gostoso de cumprir
1: Mas sabe o que eu penso? A gente sentiu no início da pandemia Quando a gente sentiu aquele baque Desanimou Porque a gente não tinha motivo nenhum eu, eu também estava com esse mesmo sentimento de você, que, caramba, chegou no final do ano, a quantidade de coisas que a gente alcançou, é até difícil de imaginar que a gente alcançaria, mas aí quando eu paro para analisar, por exemplo, na aba de depoimentos do site, você abre ali, tem Augusto Gobato, para quem não sabe, do, do canal Fotologia, né, uma, se eu não me engano, é o maior canal de fotografia né, do Brasil, e... E olha aqui o depoimento curto dele, mas muito, muito bacana de se relembrar. Eu estou muito feliz de ter participado e estar fazendo parte dessa comunidade de fotógrafos mobile. Espero ter ajudado de alguma forma com o conteúdo e quero ver esse, quero ver esse canal crescer ainda mais. Parabéns pelo um ano de hard work. Cara, se a gente já teve Augusto Gobato, do Fotologia, é, conhecendo o nosso conteúdo, participando de uma live... O que impediria de a gente crescer, de fato, e alcançar voos cada vez mais altos? A gente, em algum momento, começou a dar uma desanimada por conta de todos os problemas que a gente passou e, e cansaço, mas, cara, é só a gente olhar quem a gente já trouxe no primeiro ano de uma comunidade muito, muito, assim, modesta que a gente poderia ver que o, proibido, o prognóstico era para a era gente chegar onde a gente chegou hoje mesmo, cara. <risos>
0: Exatamente, é, é aquela coisa, quando a gente para para analisar realmente, a gente vê que é, o, os nossos eus passados não tinham tanta fé quando a gente tem agora, ou talvez eles tivessem mais fé do que a gente tinha no, no começo do ano. Uhum. né Exatamente. E o fato de poder sentar, organizar, fazer as coisas direitinho e ter o, o feedback da galera foi essencial, porque uma das coisas que deu uma guinada, sem dúvida, no Mobografando, por mais que a gente tenha o Instagram, por mais que a gente tenha o YouTube, por mais que a gente tenha o site, tenha um podcast bonito, acho que o ponto de, de guinada realmente foi o, o grupo oficial no Telegram. Velho, que grupo maravilhoso. Que grupo maravilhoso. Eu, eu fico muito feliz de ter tanta gente bacana lá. E cada pessoa que entra, ela se sente à vontade, ela se sente feliz em poder participar das discussões, ela se sente é, importante por estar lá. Eu acho que é, é isso que um grupo deveria ser, né? um, um local de acolhimento, um local onde as pessoas elas podem se sentir à vontade para aprender e para também compartilhar aquilo que sabem. E eu vejo cara, que a galera gosta de estar tá lá, por mais que não seja aquele grupo parte, é, participativo ao extremo, onde está todo mundo comentando 24 horas por dia, cada vez que surge alguma coisa é uma discussão válida, é um ponto de aprendizado, então assim, é muito maravilhoso. É muito maravilhoso. Mas não sabe, tem outra palavra para definir. Eu não,
1: eu não vejo esse lance de não ser participativo 24 horas como algo ruim. Não, porque... é justamente isso que eu tô dizendo. É Exato. porque
0: a, a pessoa. Tem gente que espera que... ah, vou fazer um grupo. E eu quero que esse grupo ele seja que nem o, o grupo, sei lá, do, do Loop Infinito que eu participo, que é a galera lá comentando coisas o, o tempo todo. Óbvio, os caras têm, sei lá, quantos milhões de mil membros, então vai ter mais conversa. Mas o fato de ter menos pessoas e menos conversa não quer dizer que isso diminui a qualidade do grupo, muito pelo Exato. contrário, é um grupo acho que tem uma qualidade excepcional.
1: Justamente isso, porque toda vez que, que o grupo começa a interagir e você vai ler, é algo interessante que eles estão interagindo, então é justamente por isso que eu acho que, por mais que não seja aquele grupo que fale 24 horas, quando fala é algo útil para todos. Isso, sabe? é o ponto. É isso que eu, que eu queria é, ressaltar. Então, é por isso que
0: eu acho esse grupo maravilhoso. não E a, a fonte de feedbacks que a gente tem lá é, é sensacional. Né? O, a, o gente a gente aprende lá, né? Por mais que a gente não tenha aquela coisa do, nossa, eu adoro estar no grafando esse grupo é maravilhoso e tal, porque assim não são aqueles feedbacks gritantes. Mas só o fato ah, da galera chegar lá, perguntar alguma coisa, ter alguém que responda e ela agradecer, pra mim já é um feedback maravilhoso, porque tipo, pô, chegando num ponto onde a comunidade é se ajuda. Isso é show
1: exatamente demais. o conceito de comunidade que a gente pensou.
0: Isso é show demais, isso é show demais. Não é uma uma comunidade que depende 100% da gente. A gente pode deixar o grupo lá, tipo, eu posso ficar, ah, eu, nós dois podemos ficar sem entrar uma semana no grupo, mas quando voltarmos, a gente <risos> vai ver que o grupo continuou e que a galera tá com um ciclo de aprendizado lá constante. Então, é é algo que certo que dá uma satisfação, como criador de, de conteúdo, como alguém que idealizou essa possibilidade de ver que a galera abraçou ao ponto de chamar o Mobografando de seu, sabe, de uma Mobografando de seu um pedacinho deles também, isso é muito legal, isso é muito legal
1: Sim, isso é maravilhoso, cara e, e, e a tendência é só melhorar, né, cara, porque cada vez mais entra alguém no grupo que tem algo a falar, tem algo a ensinar, tem algo a compartilhar e, e cada vez mais a gente vai aprendendo também, né? E com as diversas, né, com os diversos personagens que entram nesse grupo é... Olha os assistentes de live batendo aí
0: É, tão doidos aqui, acho que tem um gato passando no muro, aí ficam loucos já
1: Ah, entendi Mas como eu ia dizendo, é, com os diversos personagens que vão surgindo nesse grupo Que eu acho maravilhoso é, Vão também mudando um pouco algumas percepções que eu tenho, que você tem e a gente vai aprendendo junto, né? Porque é uma das uma das coisas que eu vivo em muitos grupos e comunidades por aí. É que normalmente os administradores são aqueles caras que se acham os donos da informação e da verdade. E a gente se porta ali como apenas mais dois querendo aprender e ensinar o que sabe. É, enfim, compartilhar. No final das contas, a palavra é compartilhar.
0: Ah, e, e é aquela coisa, né, Tiago? A gente tá comentando aqui, a gente não tá julgando que o nosso grupo é melhor ou pior que os outros. Na verdade, a gente tá só comentando o quanto estamos ah, satisfeitos... Ah, eu tô. Sacanagem, tô brincando. <risos> a gente tá só comentando o quanto estamos satisfeitos com a maneira que o nosso grupo, ele tá se desenrolando, né? Essa questão Galera, de... Galera, a gente tá
1: falando aqui sobre saúde. A gente tá falando sobre a saúde do nosso grupo. A gente é... Eu vejo como um grupo extremamente saudável, onde... Ninguém está ali para comprar a briga de qual aparelho é melhor ou é, se a minha foto tem mais, a minha foto é melhor do que a do Fulano, é de Ciclano ou o meu trabalho é melhor do que o de Beltrano. De ali é um grupo onde eu vejo que as pessoas estão puramente para aprender e se ajudar. Não, é por isso que a gente está ressaltando a saúde do grupo.
0: entendeu? Com certeza, grupo mais saudável, impossível. Ah, na verdade, é possível sim. A gente vai melhorar ainda mais esse grupo porque não dá para ficar satisfeito, não. Tem que, que trabalhar para evoluir cada vez mais. E aí, Tiago, eu tinha aberto aqui o nosso querido podcast só para a gente revisar um pouco do, do que a gente já teve né, ao longo do ano. E eu creio uhum. que isso é um termômetro bem interessante né, para a gente poder entender como o, o fluxo do MobGrafando se desenrolou. E o tipo de transformação pelo qual a gente passou, né? Porque, por exemplo, a gente teve a primeira live do ano que foi com o Rudy, né? que foi a autenticidade na produção de conteúdo. Então, assim, já naquela coisa, né? O ano começou com uma pegada de. Não vamos ser mais do mesmo. Né? Vamos trazer o nosso elemento para aquilo que a gente faz e vamos tentar. Educar a nossa comunidade, né? e quando a gente fala educar não é doutrinar, mas é mostrar que existe essa possibilidade de Independente do que eles queiram fazer, de qual área da fotografia eles queiram atuar De qualquer área de produção de conteúdo que eles queiram né, é, evoluir Eles podem fazer isso com a cara deles, né? eles não precisam copiar um formato que já existe Fazer do jeitinho que outro canal já faz, que eles podem fazer do jeito deles e que isso dá resultado e foi uma live que trouxe um retorno muito bacana, porque o Rudy ele tem aquele jeitão dele, né bem espontâneo, bem divertido, e foi uma live bastante leve que deu para gente refletir sobre bastante coisa. Ah, acho que essa Sim. parte da autenticidade ela foi bem legal para a gente começar o ano e, e é algo que o Mobografando tem e a gente se orgulha disso, né porque a gente não é detentor da verdade, a gente não é o bambambam bam bam do, do meio tech, se, se o, o meio Tech, ele fosse uma, um campeonato brasileiro, a gente estaria ali na várzea nem na Série A a gente estaria, mas a gente está. Né? Então estamos fazendo da maneira que a gente acredita que deve ser feito e graças à comunidade a gente vê que isso tem espaço e que a galera está gostando. Né? Então isso é muito a bacana. Verdade,
1: a verdade, galera, é que, né, como o James falou, a gente está longe de ser um, um time de Série A, porém para pensando assim, da seguinte maneira, é um cara do interior do estado do Rio, não é capital, tá longe da capital, inclusive, e é um cara no, né, lá no Alagoas, no Nordeste, que é totalmente fora do eixo principal, que a gente sabe, que é São Paulo, Rio e, e, e no sul do país, né, é, tá ligado a fotografia e produção de conteúdo, então assim, são dois caras completamente distantes dos centros e entre si e ainda assim te faz acontecer então assim é basicamente isso aqui é mais autenticidade do que uma reunião de três horas <risos> quase quase meia noite para discutir o planejamento do ano é, numa chamada de vídeo né eu num pacote de dados porque na casa da, da, da onde eu estava a internet, o Wi-Fi já tinha ido pro saco. Então, assim, é justamente esse tipo de, de, de garra pra gente, que a gente tem de pensar em fazer coisas novas e coisas diferentes, fugir do mesmo. Eu acho que é a cara da MobGrafan. Eu acho que é por isso que eu me identifiquei muito com a live, né com o Hood. É, acho que você também se, se identificou assim, perfeitamente na live com o Hood, justamente por conta disso. A gente se viu naquela, na, na, no assunto abordado.
0: Com certeza. E aí logo depois a gente foi passando por um, um, uma, uma metamorfose, né? Abordando vários aspectos da, da produção de conteúdo por conta da nossa abordagem de mesclar né as lives com convidados com as lives da casa. E aí a primeira live da casa, né que foi a live que a gente realmente sentou, botou a cara e disse, não galera, hoje a live é com a gente, se vocês quiserem assistir, assistam. Se não quiserem também não tem problema nenhum, mas pra quem assistir vai ser massa pra caramba. Que foi a questão de consistência no Instagram essa uhum. live foi muito bacana também porque a gente estava passando por um momento né, de mudança de estratégia nos nossos perfis pessoais e a gente acabou trazendo isso para a discussão e foi uma live muito rica né porque trouxe um, uma reflexão muito legal sobre essa questão de você estar tá ali todo dia é, é, é necessário estar tá ali todo dia produzindo coisa para o Instagram mesmo que você não tenha vontade mesmo que você não ache que está tão legal só para manter um algoritmo satisfeito, né? não é nem a questão de satisfazer sua audiência, mas satisfazer um algoritmo. Então, essa reflexão foi bem válida e a gente conseguiu trazer isso numa live. Então, foi sensacional.
1: Sim, sim. E a prova sobre, sobre tudo aquilo que a gente conversou naquela live é que depois que a gente testou novas experiências né? e novos formatos de, de, de se, se utilizar o Instagram, eu não tive queda em, em números, por mais que eu não né, é questão de curtir essas coisas, eu não sou tão noiado, paranoico com isso, mas meus números não diminuíram
0: <risos> não, e isso é que é legal né, porque se o número não diminui então você se liberta dessa marra e começa a trabalhar nas coisas que realmente fazem sentido que por exemplo, Exato. trabalhar a questão da interação com a, com a sua comunidade de como você consegue se aproximar conversar com esse povo Uh, trabalhar melhor as enquetes ou a, as caixinhas de pergunta, ou trazer um, um IGTV, por exemplo, que seja mais relevante. Assim, eu acho que isso é muito válido, porque faz com que a gente repense naquilo que está fazendo, né? E, e essa pausa para repensar, ela é cada vez mais rara hoje, porque o, o meio que a gente está inserido, ele quer que a gente seja mais mediatista, que a gente busque o resultado, que alcance o resultado e que ao mesmo tempo não pare e que já busque outra coisa pra fazer. Então, assim, é muito válido ter esses momentos onde a gente pode parar e, e refletir e trazer isso pra comunidade. É, é gratificante.
1: Sim, com certeza.
0: E aí, a gente teve a live com a Carol, né? Que foi a questão do, do cavalete e a cama escura. Que foi uma. Eu considero essa uma live de experiência. Porque a, a gente. Compa... Eu tentei que. Eu não compartilhei a tela, ó literalmente, mas eu mostrei o trabalho dela, né, virando a câmera, mostrando no monitor e tal, e a galera ficou encantada com as releituras que ela fez, né? Então trazer esse aspecto, muitas vezes esquecido, da fotografia como arte, né? Principalmente a gente, né, Tiago, que trabalha no meio comercial, a gente vê que cada vez mais o, os conteúdos que estão disponíveis para iniciantes estão ficando cada vez mais formatados numa caixinha que não é muito Abrangente, né? Aquela coisa do regras usa essas regras para ter sucesso. Usa esses presets, edite suas fotos desse jeito. Então, tem essas abordagens Venda criativas para
1: mim é... <risos> é uma facada, mas tudo bem. É, Não vou então entrar tem... agora. Ter <risos> essas
0: abordagens mais criativas elas são um respiro, né? Para galera ver que é possível fazer mais coisas com a fotografia do que simplesmente seguir tendências de Instagram. Exatamente. E falando em Instagram e afins, depois a gente teve uma live da casa falando sobre o smartphone como ferramenta de criação de conteúdo, e essa foi uma das lives que teve, né? Um, um retorno muito bacana também. Porque a gente tem várias pessoas que fotografam, né, obviamente é o, é o foco da página, mas tem uhum. muitas que desconhecem, mesmo fotografando, que o seu celular pode ser usado como ferramenta. Porque é aqueles criem conteúdo para YouTube, para um, um perfil dedicado, para qualquer coisa. Então, foi interessante porque a gente podia abordar isso, né? Por exemplo, citando exemplos de professores, que, que tava bem na época da, do, 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 da alta do EAD, né? Da, das aulas online e tal. É, citando exemplos de lojistas também. Então, foi uma live bem abrangente, que acabou abrindo os olhos de, de boa parte do público.
1: Sim, com certeza. E, inclusive, eu recebi alguns feedbacks também sobre essa live, que foram muito bacanas. Assim. É, me deixou muito feliz, né? Teve, inclusive, uma uma moça que estava abrindo sua loja e tudo mais, e ela caiu de paraquedas nessa live, né? Ela não acompanhava o Móvigrafando, não sei se, de repente, foi o meu perfil, né? Que, que, que acabou sugerindo e ela acabou abrindo. Eu sei que ela, depois ela me deu um feedback muito bacana sobre a live, falou que ela virou a chave na cabeça dela, ela estava com um pouco de medo de, do que fazer com a lojinha que ela estava abrindo nesse período de pandemia. E virou a chave pra ela, essa live. Então, assim, esse feedback dela já me deixou muito feliz. Por aquilo que a gente falou lá no início, né? Se a live fez sentido pra pelo menos uma pessoa, já valeu a pena.
0: Já valeu a pena. E aí a gente teve uma das lives que nos deixou extasiados, né, Tiago? Que foi a live com nada mais, nada menos que Ricardo Rojas, o pai do movimento biografia no Brasil. Imagina, que louco. <risos>
1: se tem Pra quem não conhece Rojas, inclusive... Se você não conhece, já abre o navegador e já pesquisa sobre ele. James, quem é Ricardo Rojas?
0: Ricardo Rojas é um dos idealizadores, se não o idealizador do conceito de mobografia no Brasil. Né? O mobilografia é escrito com PH, que é até uma, uma marca registrada, porque existe o concurso anual mobilografia, né? onde é promovido para premiar fotos que são feitas com smartphone e esse concurso, ele recebe apoio de fabricantes, inclusive, como Motorola, Samsung, né, ao longo dos anos. E é um do, dos movimentos mais sérios a respeito do, da fotografia com celular no Brasil. Então a gente oh. recebeu, o, a gente literalmente recebeu o pai do movimento para uma live aqui no Mobografando. E foi, não tem outra palavra para classificar, foi sensacional. O que a gente aprendeu nessa live, o Rojas é um profissional excelente, com anos de vivência já, o cara é, transborda sabedoria. Né? Então, poder e uma, ter uma simpatia conversa em com pessoa. Ele, e uma simpatia em pessoa, então poder ter uma conversa com ele, e aprender né? como se estivesse conversando com o melhor amigo ali, foi válido demais, não apenas para a comunidade, mas para a gente né, que teve essa oportunidade de trazê-lo e, e ter esse conteúdo registrado em, em podcast, como IGTV. Então foi... Foi maravilhoso, foi maravilhoso.
1: Exatamente, e, e realmente foi um aprendizado, uma experiência é, incrível. E mais uma vez, James, naquele momento ali, por que, que a gente ainda duvidava de onde a gente poderia chegar? Porque a gente é besta, <risos> a verdade é essa. <risos> a gente estava com o pai da mobigrafia conversando com a gente na live, e a gente ainda assim se questionava de onde a gente poderia chegar. Pois é.
0: Aí logo em seguida, né? Aproveitando esse, esse tema, a gente parou para refletir e viu que nunca tinha feito um conteúdo dedicado para contar sobre o surgimento do Mobre E aí, a outra live da casa foi justamente sobre a razão de existir do Mobro Então foi um papo um de quase. Salve uma Giovani um salve pro
1: Giovanni do Angar.
0: Um salve pro Giovanni do Hangar, porque é o filho da mãe que me perturba a respeito disso. Não, mas brincadeira da <risos> parte. É, o questionamento do Giovanni foi muito válido, porque ele sempre perguntava: James, e aí, o mob grefando? mob é isso e isso, isso, beleza. James, mob É isso, isso, isso. James, mob É isso, isso, isso. Aí ah, o Giovanni, por que você sempre pergunta do mob grefando? Ele é simples, porque a sua comunidade também pergunta. E eles sabem responder sobre o mob se alguém perguntar pra eles sobre a comunidade que eles fazem parte, aí eu estalo, né? Então, então, a gente viu, a gente viu realmente que tem essa necessidade de fazer um conteúdo mais institucional, mas a gente resolveu fazer um institucional com a nossa cara. Então a gente trouxe isso para uma live e aproveitou até para fazer uma live que pode sintetizar como você idealiza um projeto, né? Então, eu trouxe, por exemplo, como eu idealizei o Grafando, no que eu pensei para a comunidade, como foi que eu comecei a executar, onde foi que o Tiago entrou na jogada, né? como foi que a comunidade foi desenvolvendo. Então, é uma aula de desenvolvimento de projetos. Não é aquela aula de marketing pesada, entendeu? que você vai ver técnicas e tal. Mas se você é alguém que está com dúvida de como começar e precisa de inspiração, o case do Grafando está aí registrado e pode ser consultado o quando você quiser, seja no IGTV, seja no podcast então fica a dica aí porque é que você já pensa em 2021 em como ter aquela ideia que você tá com ela anotada no caderninho há 200 anos e nunca do... nunca traz para a realidade porque você não confia no seu potencial
1: é isso aí então já sabe né galera terminou esse podcast aqui e já vai para esse... <risos> já
0: procura essezinho aí que tá maravilhoso é só, rolar é, pra é só pesquisar, aí. a razão de existir do Mobografando você acha fácil e aí, logo em seguida, a gente teve um outro podcast que foi é, uma outra live que foi sugestão da comunidade. Né? Foi um membro que chegou para a gente e disse, James, olha só, tem esse fotógrafo aqui, cara. Entrevista ele, ele é muito legal, ele vai olhar para a comunidade e tal. E eu fui olhar e era alguém que eu já conhecia. E eu acabei convidando ele para a live, ele topou participar. E o Ramon, né? que foi o, o convidado, ele é, é diretor de arte em Minas, onde ele mora, em Belo Horizonte. E aí ele acabou falando sobre a questão da sensibilidade e técnica, né? a relação entre a sensibilidade e a técnica, ou seja, a importância do olhar do fotógrafo. E essa live eu considero muito bacana justamente porque mostra que não é apenas você ter um equipamento de ponta ou ter um aplicativo super ultra atualizado que tem as tendências todas de fotografia para você replicar, porque não é apenas você apertar o botão e fazer uma foto bonita, mas é a intenção do que você quer mostrar com aquela foto que a gente acaba perdendo, né? É, principalmente quando está nesse meio louco do Instagram que exige muito da gente ali e faz com que a gente perca um pouco do, do pensamento crítico. Então essa reflexão foi muito legal e a galera também gostou bastante, né? Porque eles, eles puderam aproveitar essa oportunidade para olhar para o próprio trabalho de uma maneira que eles... Acabaram esquecendo de como fazer Ou que não conheciam como fazer Acho que até acabou ajudando você também né Tiago Porque querendo ou não Logo depois você começou a trabalhar na imersão né <risos> Não vou dizer que foi coincidência Porque no final das contas
1: tudo, tudo que a gente absorve De conteúdo que a gente vê Fica guardado né E vai moldando lá na frente Uma opinião pra gente Pra gente tomar uma decisão E tudo mais então para quem não para quem está ouvindo está boiando o que é o imersão né é um projeto que eu não vou falar muito é, aberto ainda sobre ele que ele não está tão explicitado ainda todo o conceito dele para a comunidade mas é basicamente uma sequência de ensaios só que mais artísticos né é uma elaboração artística um pouco mais elevada do que a maioria dos meus ensaios comerciais e porém são ensaios que eu estou convidando, não tem um apelo comercial. É só um convite que eu faço a algumas modelos, né, modelos não profissionais, né, eu digo pessoas do dia a dia, pessoas reais, comuns, para participarem dessa sessão fotográfica, porém, cada ensaio desse do Imersão, ele, ele não é somente estética, ele está ali com a finalidade de contar uma história. né? Afinal, uma imagem vale mais que mil palavras, não é isso que dizem. Então, eu estou ali com as minhas imagens Com a minha fotografia Tentando contar uma história E, e eu acho que pode ser que essa live Tenha me dado um start inicial para começar a repetir sobre isso, Janice E
0: é justamente <risos> esse o ponto, pessoal Todo o conteúdo que a gente traz aqui Por mais que a princípio ele não faça sentido para você Ele vai te dar um repertório Ele vai te dar uma bagagem Que quando você juntar com outra coisa no futuro Vai te ajudar a botar uma ideia para realizar Então, ó Pensa nisso. O que você assiste hoje com certeza vai acabar te ajudando no futuro. Essa é uma dica de graça que a gente dá aqui. Até porque a gente não cobra por dica nenhuma, então é mais uma das que a gente costuma dar.
1: <risos> e outra coisa, né? Conhecimento é bagagem que não pesa. Então uhum. sempre que puder absorver alguma coisa que possa ser útil para você, mesmo que não seja no momento atual, por que não?
0: Com certeza. E aí, para a gente não se delongar muito aqui, né, Tiago? Porque a gente tá gravando isso aqui às 11 horas de um domingo e ainda temos que trabalhar na segunda-feira. Então, o que, é que acontece? Depois da live do Ramon, a gente acabou trazendo um papo da casa sobre a questão do fotógrafo amador versus o fotógrafo profissional. Na verdade, a gente não trouxe um guia definitivo, um conceito absoluto do que é amador, do que é profissional. Mas a gente acabou aproveitando o tema para trazer uma reflexão e mostrar o quanto é, dessa, desses termos ele acaba é, sendo é, parte integrante da vida de qualquer fotógrafo. Porque se você fotografa por prazer, por hobby e tal, você já é um fotógrafo amador. A diferença do amador para o profissional é que o profissional ele resolve levar sua paixão tão a sério que ele decide viver disso. Né? Então é um negócio bem interessante para a galera já começar a refletir sobre Nossa, o fotógrafo amador ele é pior que o profissional Não, é bem assim <risos>
1: Exatamente, hoje por exemplo é... O Paulo Del Valle Ele decidisse que ele agora quer trabalhar com mercado de ações E ele não vai mais cobrar pela fotografia ele não vai mais trabalhar com, com valores.
0: Ele vai só fotografar por
1: prazer. Ele seria um fotógrafo profissional ou um fotógrafo amador, James? Ah,
0: Cara, ele seria fotógrafo, né? Exato! A verdade,
1: a você... verdade é que
0: uma vez, uma vez que você é, se torna profissional, né? E, e quando, mais uma vez, frisando... Quando a gente fala do se tornar profissional, é você abrir um CNPJ, você cobrar pelo trabalho, você ter escala de trabalho, você trabalhar comercialmente. Você acaba tendo uma rotina que às vezes te afasta da fotografia por prazer, aquela que você gosta de fazer, que é mais simples, tal, mas que você tem que deixar de lado às vezes por conta das demandas comerciais que você tem que atender. Então, por exemplo, se ele parasse de, de trabalhar profissionalmente, ele ainda ia ter a fotografia como algo prazeroso na vida dele, porque ele ia fotografar a família, ele ia continuar fotografando os locais, né? Que ele viajar, que ele viaja tudo mais, mas sem pressão. Então, assim, a fotografia ela é parte integrante da vida de qualquer pessoa que é apaixonada por essa arte. A questão de amador e profissional é mais um rótulo que a, a sociedade acaba criando só para poder colocar ali as pessoas numa uma caixinha. Mas se a gente tirar os termos, todo mundo é fotógrafo, todo mundo tem a mesma paixão.
1: Isso, exatamente. Eu, eu, eu gosto de conversar contigo, porque meio que a gente funciona na mesma, na mesma energia. Então, eu imaginei que você não responderia nenhum nem outro. Eu imaginei que você responderia fotógrafo. Você, Ai, você veio para carimbar a minha... A minha, a minha, a minha, a minha... A minha reflexão, né? meu pensamento.
0: Ah, isso é muito legal. E aí, de... falando paixão. Em, em paixão por fotografar, depois a gente teve uma live que foi muito bacana também, que foi com o Magushi. O Magushi, gente finíssima, super conhecido nas comunidades de fotografia mobile, faz um trabalho com preto e branco impecável. E a é live essa com eu acompanhei ele... só
1: pelo podcast, porque eu, infelizmente eu perdi essa live por motivos de trabalho. Mas,
0: mas não valeu a pena ouvir? Valeu demais. Porque olha, olha o título da live. Um celular na mão e muitas ideias na cabeça. Cara, foi uma aula de como você levar a fotografia com leveza, com paixão, de como você usar a ferramenta que você tem aí na sua mão, no seu bolso, pra poder criar memórias incríveis. Então, assim, é uma live que eu recomendo de. Na verdade, eu recomendo todas as lives, né? Mas se você quiser tipo, <risos> escolher uma pra ouvir antes do, do fim do ano, ouça essa do Maguchi, porque, ó. É batata. É, 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 é delícia, é delícia.
1: É perfeita essa live. E aí, Thiago, eu, teve uma. eu acompanhei essa live no. no, no essa live não, mas o podcast sobre essa live, né? O podcast desse conteúdo. Que eu acompanhei assim. chorando porque eu não, tava com, assim, não, não podia interagir no dia, sabe? De tão boa que tava. Eu falei, poxa, não dá pra voltar no tempo pra eu ficar interagindo aqui, não. E o Magucho
0: ele tem uma, uma voz assim, postada, né? Uma voz de radialista. Então, ele claro. interagindo lá na hora, a galera parecia que se sentia à vontade para sair fazendo pergunta Parece que o pessoal fazia pergunta só para ouvir ele falando. Então, ele, foi, foi uma experiência bem legal. Foi uma das lives que a galera mais interagiu, mas por conta justamente do carisma dele, né? Porque ele é um cara que é muito aberto, ele não, não tem essa questão de meias perguntas. Perguntou porque ele responde. Então, foi realmente uma aula sobre a, a leveza da fotografia, né? ele é casado com... Uma, ele é casado com uma descendente né, de, de japoneses e tal Então muito da, da filosofia oriental Ele acabou incorporando também no, no trabalho dele E isso é muito bacana de ver né, o, o quanto o meio, o quanto a convivência ela acaba influenciando a, as suas ações né, Então é, é É uma experiência diferente para você Contemplar, para você absorver E quando faz sentido né, Que instala isso na, na sua mente Você se sente inspirado para Revitalizar seus projetos ou até para começar um novo ah,
1: com certeza, com certeza. E no próximo quanto todas essas experiências são válidas, né? Pra ah, com
0: certeza. Compor... Que é assim, elencar aquela. <risos> não tem como elencar uma definitiva. Eu mesmo não tenho uma. Não tenho... Eu não consigo conceber pegar uma dessa, desses 26 episódios aqui e conceber um como Nossa, Esse foi o definitivo do ano. Eu fico muito orgulhoso de ter produzido cada um deles.
1: Ah, com certeza, com certeza. É tipo você que pedir para um pai escolher qual filho é o seu filho favorito. Olha que em alguns casos é
0: fácil de decidir, viu? <risos> Ai, caramba. É, mas voltando ao assunto aqui, a gente não começar nossas viagens loucas. É, teve uma live que a gente não teve propriedade nenhuma pra falar, Tiago. Foi a live mais rasa do ano, foi aquela que a gente errou mais, foi aquela que a galera viu que a gente não se identificava com o conteúdo. Que foi justamente as nossas considerações sobre Zenfone 7, Zenfone 7 Pro. <risos>
1: Cara, isso que dá né? nossas considerações baseadas na, na, nos vazamentos e previsões,
0: né? <risos> Exatamente, ainda não tinha sido, é, na época né, que a gente fez a live, ainda não tinha sido lançado oficialmente, né, o, o smartphone. Então a gente pegou todos os rumores que tinham lá e juntou nossa experiência de, de Zen Fanáticos, né, é, há anos. Você desde 2015, né, isso, desde o primeiro Zenfone, Zenfone 5, Antes. ou desde 2017. A gente juntou essa bagagem e fez uma live refletindo sobre a questão né, do, do que, da estratégia da ASA, o que ela estava fazendo e tal. Foi uma live que, que, digamos assim, ela se assemelha mais ao que o pessoal costuma fazer no, no meio tech, né, de fazer aqueles vídeos de previsão, de, de rumores e tal. Mas foi um conteúdo que foi bem interessante de fazer também, porque, querendo ou não, a gente acabou vendo que muito do que a gente comentou na live acabou né, se tornando realidade depois. Sim,
1: sim. A verdade, a verdade, gente, vou abrir o um jogo aqui com vocês que estão acompanhando agora, é que o James queria fazer esse, esse, esse vídeo só para vocês pararem de encher o saco dele, que ele não faz esse conteúdo de lançamento de aparelho, e sacanagem, tô brincando, não foi isso não, e a gente realmente é, é, é um fanático e a gente tava muito animado empolgado para ver o que sairia sobre o Zenfone 7. Aí saíram algumas notícias, né, alguns vazamentos, não notícias, alguns vazamentos, e deixaram a gente um pouco em choque, então a gente foi comentar sobre isso, né? Como a, a retirada do peso da entrada P2, né? Mas no final das contas, foi uma live que foi bem interessante de fazer e tudo mais, então eu gostei, gostei de, dessa experiência. E... Pois é,
0: aí logo em seguida, Thiago, a gente começou na, na fase de, de trazer convidados de peso, né, e, e tipo assim, foi o, a, o segundo semestre para o Mobografando, né? o último quadrimestre, na verdade, ele foi assim, impactante em todos os sentidos, porque olha <risos> lá, a gente começou com o Luta Stone falando de fotografia em Instagram, Nossa. né.
1: Eu lembro antes... da sua fase antes de trazer a Luta Stone eu... Tiago quer saber? Eu vou começar a ativar o modo cara de pau. Cara
0: de pau, exatamente.
1: E você levou a sério esse modo cara de pau. <risos> Mas tudo bem. Vamos lá. Ah, acabou, já... Acabei muito um útil
0: agradável, né? Quando eu ativei o modo cara de pau, foi quando eu comecei a ter a oportunidade de interagir com essa galera. Então, por exemplo, a, a Lutestone Stone e a Stella Dower, né? Do Eu Testei. Sim. Eu consegui trazê-las porque a gente fez um curso juntos, né? Um curso não, uma... Uma aceleração, né? De negócio que foi o Creators Boost da Upix, Elas estavam fazendo parte ah, da turma. Sim. Então, tipo, tinha lá o contato. Por que não? eu quase fiz, né? <risos> é, você quase fez. Fica pra próxima. Eles estão fazendo aí todo ano, véio. vai ser legal. Sim. Então o que, é que acontece? A gente teve Luther Stone falando sobre fotografia, Instagram e brinquedos, né? Porque ela tem o Luther Stone Toys, então falou sim, de fotografia sim, sim. de brinquedo também, que é um nicho <risos> bem interessante. Depois, Tiago, a gente teve a live mais divertida que a gente fez no ano. Essa não tem como, como concorrer, porque realmente foi a mais divertida. Que foi a live onde a gente <risos> leu as histórias curiosas da comunidade. Lembra que a gente pediu lá os perrengues da galera e tal? A gente recebeu seis histórias e ainda teve a galera comentando durante a live. Velho, eu nunca ri tanto numa live como nesse dia.
1: Ah, foi uma das lives mais, assim, de, de solçar que eu tive. Pra quem não acompanhou, gente, foi live de... de... Pessoa contando que foi fazer ensaio no meio da rua, no sinal de trânsito, a fumaça colorida, que era o sair colorido, saiu fumaça preta, na cara da modelo, saiu na hora errada, foi na hora que o sinal ficou verde, a fumaça saiu, eu, o fotógrafo caiu sentado. É assim, momento pastelão no meio coisa, de ensaio. Coisa meu, básica, esse tipo coisa de básica. Que história que a gente ouviu.
0: Momento vergonha alheia, assim, total. <risos> e aí tem essa e mais cinco histórias lá que vocês podem conferir. Sim, então fica aí a sim. dica, porque a, a, a live inteira é um. Poderia momento ser roteirizada e transformada num, num episódio especial de comédia da Netflix. Aí depois sim. a gente teve. <risos> A Estela que foi. Nossa, a live com a Estela foi sensacional também, porque, né, ela falou da questão da, da imparcialidade no mundo dos reviews, né? Que a Estela é uma das pioneiras do, é, do meio técnico brasileiro. Ela já tem, eu testei há 10 anos, cara. 10 anos produzindo conteúdo é muita coisa. Sim. Muita coisa mesmo. Ela já passou. Ela tudo, pode
1: né? dizer que quando chegou aqui tudo isso era mato. É,
0: tudo mato. Então, assim, conversar com alguém com essa bagagem e com uma visão isenta né, de como produtor de conteúdo, porque, tipo, a gente aproveitou o embalo para conversar sobre essa questão. Nossa, a pessoa trabalha com marcas, aí só porque trabalha com a marca é que está achado de vendido. E ela conversou bastante né, a respeito disso, da questão do, uh, de como funciona né produzir conteúdo para marcas e tudo mais. Então, assim, foi uma live bem legal, bem esclarecedora. E se você tem curiosidade de saber mais né, sobre como o seu youtuber favorito trabalha, ou se você tem um canal e quer saber como funciona o trabalho com marcas, é uma live que eu recomendo que você ouça, porque ela traz muito conteúdo útil para aplicar no seu projeto. Aí depois a gente teve uma live da casa, Thiago, sobre a psicologia das coisas. Essa live foi bem interessante também, né? Que você sim, acabou sim. trazendo um pouco do seu conhecimento aí de de gestão de cervejas, né? Porque tem aquela questão lá dos rótulos e tal, então a gente acabou fazendo uma experiência bem lúdica, bem didática a galera, mostrando e experiência a influência das da,
1: das tintas, né? Que eu, do, com os anos de pintura que eu tenho. Exatamente,
0: né? O cara pintou aí com... O cara tem de pintura quase o que a Esteladau tem de, 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 de review aí no, nas costas. Então. Ele sabe do que está falando. Dez anos. <risos> então, assim, psicologia das coisas também bem legal, né? A influência das coisas na fotografia. Aí no... começa as lives que rolaram no mês de outubro. E essa foi a cara de Paul Master, porque acho que eu já contei pra vocês, né? Que eu trabalho desde o começo do ano com o Paulo Del Valle. E eu acabei trazendo a equipe toda pra fazer live com a gente. Então a gente começou com a, com a Giovana Barbosa, né? Que ela, ela é storyteller, né? No caso, ela faz um trabalho de fotografia muito delicado, muito legal. E aí a gente trabalhou uma live sobre a narrativa da imagem e sua importância na fotografia. Essa live para quem quer trabalhar com fotografia autoral, ou para quem quer dar uma pegada diferente para os seus ensaios, para suas fotos de paisagem, de rua. É uma live essencial, porque a Giovana ela conversa de uma maneira muito bacana. Um, um, ela tem um carisma muito legal. E você consegue aprender muito. Né? Então, assim, foi uma live muito bacana de fazer. Depois, né, Tiago, a gente teve aquele papo da casa sobre os 10 anos de Instagram. E essa foi uma live que a galera interagiu bastante também. Porque a gente falou das mudanças né, da plataforma, como a, a audiência foi sendo impactada. Como ah, é ela está encarando sim. essas mudanças. Então, assim... Deu pano pra manga essa live. Sim,
1: sim. Eu tava querendo lembrar que teve alguma coisa diferente nessa live, mas agora eu lembrei. Essa live eu não gravei daqui de casa. Ah! Eu tava querendo lembrar que essa live teve alguma curiosidade.
0: Pronto, tá aí. Curiosidade. Tava na casa da Deusa Suprema, né?
1: Tava na casa da Deusa Suprema. Usando um pacote de dados da metade do sinal, mas... Na força da vontade, a gente conseguiu. É isso aí.
0: Aí depois a gente teve a live com o Rafael Malta, né? Que é o gestor de, de conteúdo do, do Paulo e é aquele que me dá chicotadas quando eu erro, os Paranauê. <risos> e o Rafael, ele é um fotógrafo de paisagem, assim, exímio, né? É, é o habitat natural dele se isolar do mundo, procurar paisagens, né? Mais intocadas para fotografar. E ele acabou trazendo isso, né? A gente acabou conversando sobre a fotografia de paisagem sobre a questão de gestão de conteúdo, porque ele também tem experiência produzindo conteúdo para outros portais, como tudo celular. Ele já foi roteirista para matérias de lá. Então foi uma live bem legal em que trouxe um aprendizado bem bacana para quem quer entrar nessa área também, né? De, de redação, de, de gestão de, de múltiplos conteúdos, né? gestão de equipe também. Então foi uma, uma bela de uma aula para quem gosta de ver os bastidores né do, do mundo da, da produção de conteúdo não com certeza, com certeza. Depois... inclusive só então, uma observação pode fazer a observação
1: é, para quem está ouvindo até aqui nesse podcast vocês perceberam a quantidade de nomes diferentes de setores diferentes que a gente já citou vale a reflexão para mostrar que o mal ele vai ser útil Pra você. Se não foi até agora, em algum momento vai ser. Porque a gente traz pessoas ligadas à fotografia de todas as áreas possíveis.
0: Até quem não é relacionado diretamente com a fotografia.
1: Exatamente. Até quem não é diretamente ligado à fotografia. Mas em algum momento vai ter alguma ligação e isso pode ser útil para você. Pode não, vai ser útil para você. Vai ser
0: útil, com certeza. E aí depois a gente teve aquele... Papo da casa, né, Tiago? Falando sobre uma iniciativa inédita no Brasil que foi o Anuário da Fotografia, né? Organizado pela Album e que Deus. trouxe pela primeira vez estatísticas organizadas sobre os fotógrafos brasileiros, né? Por exemplo, há quanto tempo eles atuam no mercado, quem é robista e quem é profissional, qual a principal área, né? Que o pessoal investe, por exemplo, casamento, formatura, ensaio. Então a gente pegou esse documento, né? Detalhou as estatísticas e comentou tentando fazer um paralelo também com a mobografia, né? Então foi uma, uma live diferente, mas foi uma live bem interessante também, porque trouxe dados técnicos de uma área que geralmente as pessoas olham assim e dizem Ah, é só apertar um botão? O que é que tem demais nisso aí?
1: <risos> ah, e, e sem contar que foi o primeiro estudo mesmo mais aprofundado de, um, de uma área, né? Que é, que é a nossa principal área. Se a gente quer realmente embarcar nisso, eu particularmente como profissional da área, se eu quero embarcar nisso, é lógico que eu quero aprender um pouco mais sobre a área que eu estou que eu entrando. Né? Então, se tem dados ali falando sobre o meu mercado de trabalho, é, é algo extremamente importante para mim aprender sobre. Afinal, é, como é que você quer trabalhar? Quanto mais você, você tem de informação sobre um, um determinado assunto, determinada área, melhor você monta o seu planejamento, correto? Então, é, foi algo único, né? inédito. E com certeza útil E a gente tinha que comentar sobre
0: Com certeza E aí depois a gente teve a, a, a... Porque assim, esse, esse ano né, Nessa temporada A gente teve dois momentos assim Em que tanto eu Quanto o Thiago A gente foi mais tiete do que produtor de conteúdo Né Thiago? <risos> teve o meu momento teve o seu O seu momento foi mais Foi mais perto do fim do ano Mas o meu momento foi justamente em outubro Finalzinho de outubro que foi eu... quando eu fiz a live com o Paulo Delvalho. Paulo Delvalho.
1: Ele Del Valle... foi assim: o James foi chamando, o James foi passando de nível, chamou o primeiro chefe, chamou o segundo chefe, <risos> aí chegou no boss. Chegou no boss,
0: <risos> ultimate boss. Ultimate boss. <risos> e aí a gente teve uma live, né? Falando sobre fotografia comercial e influência digital. Porque assim como o Rojas, né? Ele foi o. Ele chegou na, na mobografia quando era tudo mato, né? O, o Paulo foi o, um dos primeiros influenciadores... O Paulo, o Paulo plantou os matos, o que quando o Rojas chegou ele mata, estava lá. Né, porque ele, ele pode se considerar um dos primeiros influenciadores digitais do Brasil no nicho de fotografia, né? Ele foi um dos primeiros a trabalhar, se não o primeiro a trabalhar com essa questão da, das viagens, né? Tipo, viajar para produzir conteúdo, para. É, fazer fotos para hotéis, para governos e, e tudo mais. Então, assim, foi uma live muito legal. A gente pôde acompanhar um pouco da trajetória dele, né? É, de como ele foi notado pelo Instagram, na época que o Instagram ele tinha os usuários recomendados, então ele ganhou muita, muita relevância por conta disso, e a partir daí ele começou a ver que a foto, porque ele é designer de formação. Mas Sim, a partir desse momento ele começou a ver a fotografia como algo que ele poderia fazer para se sustentar e que ao mesmo tempo ele poderia ter prazer fazendo isso. Né? Então ele se dedicou à fotografia e hoje ele é o profissional que é né, no Brasil, é, trabalhando para grandes marcas, inclusive né, ele, ele é o responsável pelas campanhas globais da Motorola, só para você ter uma ideia ele que fotografa boa parte dos lançamentos, né, que faz aqueles materiais que vão para site, é, para lojistas e tudo mais. Ele trabalha com a Coca-Cola, já trabalhou com a Land Rover, por exemplo. Então, assim, é um cara que tem um, um, um baita de um Oi, já, gabarito. Isso. Sim?
1: Qual foi o primeiro cliente que você teve?
0: O meu primeiro cliente foi a... Gabriele. <risos> a em. Gabriele. É, um ensaio, então, feminino. Um ensaio. Né?
1: O meu primeiro cliente foi uma loja... de, um, de um, Na verdade, uma churrascaria. Um clube de churrasco, na verdade. Ele vende várias peças pra churrasco e tal. Algumas bebidas, e eu fui fotografar algumas cachaças artesanais dele. Qual foi o primeiro cliente do Paulo Del Valle? Uh, Nike. <risos> foi a, o,
0: o primeiro trabalho comercial do cara foi a Nike, velho. <risos>
1: e aí? Você não trabalha com fotografia, aí do nada chega a Nike querendo que você fotografe pra ela. E aí?
0: E ele foi, né? Ele abraçou o desafio, passou por uns perrengues, né? Mas conseguiu cumprir as demandas, e a partir daí, ele, pô vou trabalhar com isso aqui então olha só se né? eu,
1: eu conseguir atender a Nike
0: consigo quem atender não outras empresas atender. também né então assim é, é uma lógica válida e foi uma live muito legal então ele compartilhou muito da vida dele né da evolução profissional e fica aí para vocês né que querem conhecer mais dos bastidores de trabalhar para grandes marcas né? e e poder acompanhar né? essa questão quem sabe até trazer alguns desses aprendizados para o seu próprio trabalho para os seus próprios projetos e aí, Thiago, teve aquela live maravilhosa, deliciosa, sensacional, onde a gente, num papo da casa, lançou o site oficial do Mobografando. Velho, live essa live incrível. foi massa demais. Que live
1: incrível. Eu até me emociono, só de lembrar.
0: Não, velho, <risos> a, 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 o, o primeiro momento que a gente compartilhou a carinha do site para o público, que as pessoas puderam ver o layout, as cores, as imagens, tudo... E os feedbacks, os feedbacks maravilhosos. Minha gente. Não, eu nunca fiquei tão orgulhoso de um projeto quanto foi com esse site, na moral, na moral mesmo.
1: Não, gente, realmente, não é porque é o nosso site, mas o site está realmente bonito, interativo, fácil de utilizar, é bem intuitivo. É, exatamente. Então, assim, é, tá perfeito, sério, tá perfeito. Foi uma obra de arte que esse aí que tá falando comigo, o James Dantas, ele meteu a cara de início ao fim desse projeto. Então, assim, eu vim ajudando com o feedback, como ele falou, na usabilidade, mas toda a parte da estrutura, do design, tudo feito por esse cara, então meus James, publicamente dando os parabéns aqui por essa <risos>
0: obra de arte. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. <risos> E aí depois a gente teve uma fase, que foi o mês de novembro praticamente todo, onde a gente não teve convidado, mas diferente do começo do ano que a gente pegou assim, poxa, não vai ter convidado, vai parar live de novo, a gente disse, vai parar uma porra, aí tu vai fazer. <risos> e aí o que, é que aconteceu? A gente teve né, esses, esse anúncio né, da, do site, depois a gente fez uma live onde o convidado foi o público. Então a gente tirou uma hora, quase duas horas, porque nesse dia, foi até coincidência, nesse dia o um Instagram do Mobgrafando ficou habilitado para fazer live de mais de uma hora. O que a gente fez? A gente aproveitou. E aproveitou com força. <risos> aproveitou com tanta força que a namorada do Tiago ficou olhando feio para ele o resto da noite inteira. Porque ele estava na casa dela... Ela tava lá sentada <risos> esperando ele acabar a live pra poder, né, obviamente, né, ter um tempo ali dedicado pra ela. E eu lá conversando com ele, ele, James, a live do Nada, ela tava tá olhando
1: de cara feia porque ela queria, que ela queria que a gente fosse jantar, velho. Com comida tá fome, não se brinca. velho, fome.
0: <risos> Mas brincadeiras, a parte foi uma live muito legal, a gente aproveitou pra responder foi. muitas dúvidas da comunidade. Foi uma das lives mais interativas também. A gente comentou de tudo, né, Thiago? A gente comentou de, de técnicas de fotografia, a gente comentou de aparelho, a gente comentou de, de curiosidades de trabalho. Enfim, foi uma live muito abrangente e, ao mesmo tempo, muito divertida também de fazer. Sim, com
1: certeza. Foi muito, muito bacana mesmo o conteúdo dessa live. E é aquela pegada, né? Toda, aquela, toda live que, que a gente tem que seja mais interativa com vocês acaba sendo... Acaba sendo um contato mais direto, né? De a gente conhecer vocês, vocês conhecerem melhor a gente. E essa troca sempre é muito positiva.
0: Demais, demais, demais. E aí depois a gente teve uma live, né? Essa live também foi bem legal, onde a gente falou do... Número! É sinônimo de relevância? Nossa, essa live deu o que falar, não foi, Thiago? Essa live a essa... galera ficou assim... Nossa, nunca parei pra pensar dessa forma. A gente acabou dando uns estalos legais em boa parte da comunidade... Justamente por desmistificar essa questão do, da importância dos números. É tanto que eu confessei nessa live até que se eu pudesse voltar no tempo e tomar umas decisões diferentes para o Mobografando, eu tomaria sem pensar duas vezes. Porque hoje eu fico olhando e digo, caramba, velho, o que ia deletar essa, essa, esse negócio todo? Só porque, enfim, é, tem número, mas não tem alma.
1: É, com certeza, mas é, tudo, no final das contas, é aprendizado, né? É aprendizado, né? Então,
0: com certeza. Ainda não, eu penso da maneira que eu penso hoje porque eu tive essas experiências desastrosas.
1: <risos> no final das contas, tudo é aprendizado, isso
0: aí. E é. aí, Tiago, teve aquela live também enigmática. Essa live deu o que falar. Essa, principalmente, pra quem quer se profissionalizar, né? Que a gente falou sobre o quanto cobrar pelo seu trabalho. Velho, essa live...
1: Cara, esse foi um assunto que pessoalmente eu sempre quis falar, eu confesso, inclusive era um assunto que eu sempre quis falar, mas eu acho que eu não tive ainda não tinha tido gatilho, sabe, para falar, ah, ok, agora é o momento de falar, até que chegou numa, no momento certo que foi uma dúvida de um de um, de um fotógrafo iniciante que veio da minha cidade. E aí, sim, aí sim chegou realmente o um momento, me deu gatilho e eu trouxe esse assunto, né, James? E foi, e foi muito assim, válido,
0: foi muito pertinente.
1: Foi muito válido, foi muito válido, foi uma live muito gostosa de, 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 se, de se falar, sabe, de, de se fazer. E a, a interação da galera foi muito boa, tanto na, 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 antes da live, durante a live e depois da live. Então, foi, foi assim, uma das lives que eu posso dizer que foi uma das que eu mais gostei de falar esse ano, entendeu? De assunto. Porque eu vi que ajudou muita gente, não só uma pessoa. Eu vi que fez sentido pra muitas pessoas, sabe?
0: Com certeza, então. Esse é o nosso objetivo, né? Se faz sentido pra uma pessoa, já tá valendo. Imagina quando faz sentido pra comunidade inteira, né? Então foi, foi bem legal. E aí, pra finalizar, a gente chegou em dezembro, esse mês maravilhoso, <risos> né? Onde a gente inverteu a ordem. Em novembro foi Todos sem convidados, aí em dezembro foi todo com convidado. A é gente certo. teve o, o Lucas, que foi também indicação Sim. da comunidade, né? O mesmo membro que indicou o Ramon indicou o Lucas e foi super válido, né? Lucas Gonçalves, porque ele é diretor de arte, né? numa agência lá em Blumenau. E é. ele tinha acabado de fazer uma campanha para uma grande empresa, né? Uma empresa de eletrodomésticos e tal, que é a Cadence. Cadence, Cadence, sei lá. Não sei como é a pronúncia. Mas aí a, a, acabou vindo a calhar porque a gente conversou sobre a influência do conteúdo mobile na publicidade. Nossa, ele deu uma baita de uma aula. É, foi, foi se foi ele real. quisesse, ele podia formatar essa live como um curso e vender. Porque ficou muito difícil. Exato. Desastre. Foi muito mais é, Ele falou da questão do, de como as empresas, né, as agências principalmente, elas estão trabalhando com esses novos formatos, como é que elas estão abordando o público em diferentes redes sociais, como é que os influenciadores são... É, escolhidos para poder participar das campanhas O que, é que a empresa quer que eles façam Para poder alcançar a audiência Então assim, foi muito Foi uma aula de bastidores mesmo é, e, e a galera gostou muito né? Tanto que é uma das lives mais vistas Lá do, da página, é um dos podcasts mais ouvidos Então dá para ter uma noção De que o tema é bem relevante E se você quiser ter conteúdo aí para maratonar Nesse início de ano esse é, um dos esse é um dos episódios que você vai querer ouvir Sem dúvida
1: com certeza, porque eu, particularmente, <risos> aprendi muito naquela, naquela live. Então, é, tenho certeza que você vale para todos vocês.
0: Aí depois a gente teve uma live que foi muito legal, que foi com o André Martins. né E a gente acabou falando sobre produção de conteúdo com versatilidade. Porque o cara é o MacGyver do, do conteúdo. Ele pega uma <risos> oportunidade e, e sai criando formato e vai dando certo. né E foi que tipo ele produz conteúdo para o canal dele... E ainda roteiriza conteúdos e estrela alguns vídeos lá do Escolha Segura, né? Então, assim, foi uma live muito legal. Essa também foi uma live que teve uma pegada muito mais íntima, né, porque o André é mineiro, então parecia que a gente tava chegando na casa dele e ele tava lá passando um café e conversando com a gente. Uma live, uma live muito muito bacana, assim, no sentido de, de, de atmosfera, de feeling, e foi o conhecimento também que foi agregado, né, porque a gente falou sobre, sobre roteirização de conteúdo, a gente falou sobre equipamento a ser usado, a gente falou sobre a questão de linguagem, né, quando você produz conteúdo pra você e quando você produz conteúdo pros outros, a diferença é de mudar o tom, né? de fazer às vezes uma linguagem que é mais séria do que a sua Ou então mais divertida que a sua Então foi, foi uma live que pra mim serviu como um termômetro né? Justamente pra mostrar que o mercado de, de produção de conteúdo ele é mais do que simplesmente produzir post, fazer vídeo E tentar emplacar falando sobre algum tema Que a galera tá comentando no, no Training Topics do Twitter
1: É, exatamente <risos> é, Fazer só que fora da
0: caixinha, né? É. E aí, Tiago, pra encerrar o episódio de hoje, ah, né? Esse episódio especial de fim de ano, onde a gente pode revisitar os melhores momentos de Mobagraphando, tem aqui o seu momento, Mas Oi! Porque a gente finalizou. A gente finalizou. Vai, ter. Eu quero ouvir você falar, Tiago. A gente finalizou o ano com quem, Tiago? Quem foi que a gente trouxe pra finalizar a temporada do Lives do Mobagraphando em 2020? Quem foi? Quem foi? Quem foi?
1: Cara, foi o cara que me fez comprar o meu primeiro Zenfone lá em 2015, Marcel Campus.
0: O Mr. Fields em carne e osso e conhecimento, <risos> porque o cara manja demais, meu Deus do céu.
1: Foi um cara que, inclusive, ele me deu um start com uma frase que ele falou durante a live inteira, que tá gravada até hoje na minha cabeça, com uma frase que falaram pra ele e ele reproduziu na live e hoje ela tá gravada na minha cabeça, que é Você prefere ser cabeça de peixe ou rabo de tubarão?
0: Cabeça de sardinha ou rabo de tubarão. Cabeça
1: de sardinha ou rabo de tubarão. E essa frase, tipo, grudou na minha cabeça, porque eu tenho alguns projetos para 2021 e, e essa frase grudou na minha cabeça. Então, enfim, foi o cara que me fez entrar na ASUS, ele, para quem não sabe quem é o Marcel Campos, James fala isso sobre Marcel sobre um pouco Campos sobre ele.
0: é simplesmente o head global de marketing da Asus, ou seja, no marketing ele é o cara que comanda toda a cadeia, né, de, de ações publicitárias, de propaganda, de tudo. Se bem que como ele explicou na live, ele, nesse ano como ele não está viajando para Taiwan, ele está mais como conselheiro, né, é, aconselhando ali a tomada de decisão tal, mas ele tem o, no, no departamento de marketing da Asus o cargo mais alto na, na hierarquia global.
1: Exatamente. Esse cara é brasileiro e esse cara estava em uma live do Mob grafando. Vocês têm noção disso, gente?
0: É... É surreal.
1: É surreal. E aí, cara, é o que eu falei. É... Só que, ao mesmo tempo que é surreal, no primeiro ano a gente estava com pessoas dos maiores grupos do Brasil. Referente à fotografia. Isso. Então, por que que a gente não poderia pensar que isso poderia ser real? Por que que seria algo tão distante assim? Porque a gente colocou na nossa cabeça. Então, se eu posso deixar uma reflexão para todos vocês aqui que estão ouvindo a gente falar sobre nossa retrospectiva durante o quê? Uma hora e meia, uma mais hora ou menos.
0: menos.
1: Cara, a dificuldade, o surreal, o impossível... Isso são coisas que a gente mesmo coloca na nossa cabeça, porque à medida que a gente vai trabalhando com constância e, e, e dedicação para fazer um trabalho andar, cara, tudo aquilo que parece surreal, impossível, vai ficando cada vez mais plausível de acontecer, cada vez mais viável de acontecer, até que ela simplesmente acontece. Quando você se dá conta, você fala: e caramba, aconteceu? Então, assim, cara, não existe impossível. Porque falaram esses dias na, no, no grupo do Telegram, né? Poxa, eu queria, queria já estar evoluindo minha fotografia para conseguir fazer uma foto dessas. Alguém comentou isso lá. E, e até eu falei, cara, mas isso aí é... é eu não comecei do zero. É, o James não começou do zero. Isso aí é trabalho, são três anos de experiência fotografando para eu chegar nisso. Mas eu tenho certeza que se eu fotografar mais três anos eu vou chegar num outro patamar de, de qualidade, de estética e de conhecimento, é... então assim o que você está fazendo? Se você acha que está difícil, seja para seja com fotografia produção de conteúdo, às vezes você só gosta desses dois malucos aqui falando sobre fotografia, mas nem é o seu foco, né? Você está ouvindo esse podcast porque está achando interessante, cara. Independente do que for, cara, a dificuldade, o impossível está na sua cabeça. Como estava na cabeça do James e na minha no início desse ano. Quando a gente duvidou de muitas coisas que a gente poderia fazer. Sendo que a gente mesmo já tinha conquistado né? coisas tão grandes no primeiro ano de projeto. Então, e aí? Por que, que é ser impossível para a gente?
0: Já dizia o mestre Alexandre Magno Abraão, o impossível é só questão de opinião, e disso os loucos sabem. <risos> aí, tô vendo?
1: É isso, é exatamente isso. <risos>
0: Aí, pra quem não pegou a referência, Alexandre Magno Abraão é o nome do chorão do Charles Brown Jr. Exatamente. Né? Vai que... Com certeza a gente vai ter aqui na audiência gente que não conhece a banda, né? Porque a gente tá ficando velho, a verdade é essa. Mas, enfim, ah. gente, é, eu gostaria muito de aproveitar esses minutos finais pra agradecer por todo, a, todo o feedback, por todo o companheirismo, por toda a parceria que a gente teve com vocês em 2020. Espero que a gente possa renovar isso para 2021. Que vocês continuem considerando o Mabrigafando como algo válido para suas vidas. Que vocês continuem consumindo os conteúdos, interagindo na comunidade. Que vocês adotem o site como a segunda casa de vocês. Que vocês possam ir lá para aprender mais, para consumir mais conteúdos, para sugerir conteúdos. Porque tem uma, uma aba lá de contato que é dedicada. Se você quiser sugerir pauta. Até se você criou algum material, algum vídeo. Você ó, oh, galera, fiz esse vídeo aqui gostaria que vocês postassem aí no, no blog. Pode mandar que a gente analisa, né? Ali é uma comunidade, como comunidade é a casa de vocês também. E que a gente continue né, superando os limites, que a gente continue fazendo coisas divertidas para vocês. E sempre que precisarem, estaremos à disposição, né, é Thiago? Exatamente,
1: com certeza. Inclusive vocês podem até é, utilizar essa aba de sugestões para, de repente, se vocês têm algo interessante para dizer que vai ser válido para trazer para a comunidade. Por que não uma live com você? Exato. Né? Então, assim, é, ali é um, é um espaço justamente para que todos nós possamos trocar conhecimento e crescer juntos nessa, nessa área tão linda que é a fotografia e que a gente tem tanto prazer em conversar sobre.
0: Então, Thiago, meu querido, muito obrigado por esse 2020, por você estar aqui ajudando a desenvolver uma barrigafando, lidando com os meus surtos de lives de três horas, e enfim. É isso aí, cara, 2021 que seja ainda mais promissor pra gente, e muito obrigado por tudo, cara.
1: Com certeza, e antes de encerrar esse podcast, eu tenho que deixar um aviso pra comunidade. Posso Uau. deixar um aviso pra comunidade? Deixe dois. Deixe dois? Então deixa tá dois. bom, deixar os dois. Vou deixar os dois. <risos> Na primeira live de 2021, na primeira live de 2021, o James vai sortear um carregador de iPhone e eu vou sortear um carregador de Xiaomi.
0: <risos> A gente vai ter que fazer isso na live com o Guto, né, lá do Grátis.
1: É brincadeira, gente. Por favor, não cobre isso a gente. Tiago, vamos colocar a ajusta, cara. Senão a galera vai cobrar. <risos> Olha que
0: 2021 os aparelhos não vão vir com carregador. A galera vai cobrar. É. Meu
1: gente, brincadeiras à parte. É, James, obrigado é. você por ter feito aquele convite lá atrás pra mim acreditar né, na, em mim pra te ajudar nessa nessa missão tão linda que é o Movigrafando. É, como eu falei contigo, né, sempre acreditei nesse nesse projeto ele foi extremamente viável para mim lá, quando eu era apenas um entusiasta da fotografia tentando aprender sobre. E hoje eu vejo a importância que tem o projeto, porque eu estava do outro lado é, buscando conhecimento sem ter muitas informações ainda e hoje a gente está do outro lado da, da, da mesa podendo orientar Instruir, e se não tiver na nossa alçada, trazer alguém que possa instruir, passar informação para quem está ávido por, por conhecimento. Então, só te agradeço por todo esse ano também maravilhoso que a gente teve no Maveira Fando
0: E é isso aí, galera. Muito obrigado por ouvirem essa uma hora e meia de devaneios produtivos. Espero que vocês tenham curtido essa retrospectiva singela. E nos vemos novamente em 2021, a partir do dia 8 de janeiro, quando completamos três aninhos de existência. Então, um abraço, cuidem-se, cuidem dos seus entes queridos, mantenham-se seguros e é isso aí. Nos vemos em breve.
1: Valeu, galera. Usem máscara e consciência nesse finalzinho de ano. Abraço.